0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Les saludamos aquí charlando con Bueno, ¿cómo empezaremos el día de hoy? Déjenme le adelanto El tema principal que tenemos para platicar Pues tiene que ver con algo que fue aprobado en el Senado de la República. Algo que tiene que ver con derechos humanos, con protección de datos personales y con un posible mal uso de información que se supone es reservada y que por ley tendría que protegerse. Información acerca de usted, información mía, de cada uno de los mexicanos. Bueno, resulta que en el Senado aprueban crear un nuevo padrón de usuarios de la telefonía móvil, lo cual no es nuevo, ya se había hecho en la administración de Felipe Calderón y Nojosa. Es curioso como un gobierno que ve como su principal y acérrimo enemigo a Felipe Calderón y su administración, vuelve a caer en la misma tentación de crear un registro nacional de usuarios de la telefonía móvil bajo el argumento de la seguridad. Allá por 2009 se creó ese padrón, después de dos años se le dio para abajo y de poco sirvió. Es más, si el objetivo era abatir problemas de extorsión y secuestro, durante los dos años en que estuvo vigente, la extorsión repuntó 40%, el secuestro 8%, es decir, sirvió para nada y para nada. ¿Qué se puede esperar de este? Pues si no va a servir para fines de seguridad, a lo mejor podrá servir para otros fines. ...que tampoco convienen a los mexicanos, vaya usted a saber... ...pero vamos a abordar el tema un poquito más adelante... ...por lo pronto le invito a que se quede con nosotros... ...déjenme le refiero que en el caso de Jalisco... ...pues la vacunación anticovid-19 sigue siendo parte de la atención... ...ya en San Pedro Tlaquepaque, municipio metropolitano... ...se comenzó hoy con la aplicación de la segunda dosis... ...para quienes la habían recibido hace aproximadamente un mes... ...en su primera aplicación... En otros municipios también, la y por ejemplo, igualmente Metropolitano, ya se aplica la primera dosis y se avanza con esta campaña de vacunación, pero en muchos casos con enorme, enorme desorden y no solamente eso, sino inclusive desorganización. En uno de los módulos, por ejemplo, de Tlaquepaque, donde se supone que se está aplicando la segunda dosis, llegaba la gente y le decían, no, aquí solamente estamos aplicando la primera dosis. Regresaban a la gente que iba por la segunda cuando, pues si es en la que pa' se supone que era en primera aplicación, perdón, en segunda aplicación, pues no, los regresaban. Y esto lo hacen los servidores de la nación, con qué finalidad, luego uno piensa mal y se molestan, pero pues no entiende de qué se trata y por qué este tipo de desorden. Y en el módulo del Ipejal en pleno centro de Tlaquepaque, también enorme desorganización, además de enorme cantidad de personas, por ser el más céntrico para ese municipio, pero pues como que se les hizo bolas ser engrudo lamentablemente. En fin, pues así avanzan las cosas. Yo por lo pronto le invito a usted a que nos acompañe y le invito a que vayamos a un recorrido por tan solo parte de la información más destacada del presente día, La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han aplicado 101.531 dosis entre el personal del sector salud, tanto público como privado, de las cuales 55.406 corresponden a primera dosis y 46.125 a segunda dosis. Esta cantidad ha sido aplicada entre médicos, personal de enfermería, laboratoristas, camilleros, radiólogos, paramédicos, rehabilitadores y otros trabajadores de la salud. Este martes se dio a conocer que de acuerdo con un informe de la Universidad de California en San Francisco, comisionado por la Organización Mundial de la Salud, Jalisco fue ejemplo en su tratamiento de la pandemia por COVID-19 en México, con números por debajo de la media nacional en materia de decesos, así como detección de contagios con la aplicación de pruebas masivas. Del caso Jalisco, el estudio destacó que el Estado se adelantó a las medidas nacionales y cerró escuelas y eventos masivos, además de coordinarse en las medidas con sindicatos, iglesias y del sector privado, destacando la implementación del programa Radar Jalisco. Durante el mes de marzo, el número de personas desaparecidas incrementó respecto al mes de febrero. El Sistema de Información sobre Personas Desaparecidas reporta un total de 10.247 desaparecidos en el estado al corte del 31 de marzo de 2021. Dicha cifra representa un aumento de 1.40% respecto al mes de febrero, en el que se tenían registradas 10.105 personas desaparecidas, lo que significa que durante marzo desaparecieron 142, es decir, 4.4 por día. Según los datos oficiales, han sido localizadas 6.590 personas al corte del 31 de marzo. La mañana de este martes se inició con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Serán cinco módulos donde los habitantes podrán recibir el biológico durante los próximos días. Mire, En el ámbito nacional, el subsecretario de Salud, Gómez lópez reiteró que en abril concluye la aplicación a adultos mayores, la aplicación de la vacuna, y comenzará entre personas de 50 a 59 años y sería hasta final de junio cuando se concluya con la inmunización a este sector de la población. Agregó que también se aplicará a maestros y personal del sector educativo en cinco estados con semáforo en verde, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. En una primera etapa serán alrededor de 530 mil dosis. Este martes, en presencia de autoridades tapatías y estatales, la Cámara Joyera de Jalisco celebró la toma de protesta de su nuevo presidente, Álvaro Aspeitia, quien habló sobre la importancia del sector joyero en el Estado. La Coparmex Jalisco se encuentra lista para la observación electoral en la presente contienda política, que concluye el 6 de junio. Con menos fallecimientos y atenciones en accidentes carreteros, esto con respecto a años anteriores. Concluyó el fin de semana el operativo vacacional Semana Santa 2021, informó la Unidad Estatal de Protección Civil. Y bueno, en el ámbito nacional también destaca la postura del presidente López Obrador con respecto al Instituto Nacional Electoral. López Obrador dice que no confía en el INE. A ver, yo me pregunto. ¿No les cree? Dice el primer mandatario. Aunque también asegura que lo respeta a este organismo, además de que dice, pues ya casi se van los actuales consejeros, pero sí se pronuncia por un recorte en cuanto al número de consejeros, inclusive algún tipo de reforma acerca de la operación actual del Instituto Electoral. Y luego dice, ya se van, el consejero presidente eh, el próximo año tendrá que dejar el cargo. Yo nada más dejo una pregunta en el aire. ¿Cómo entender que el presidente diga que no le cree al órgano, al organismo que calificó la elección en la cual él ganó? Él se queda con el argumento de que él es lo único que le cree es al pueblo y que gracias al pueblo llegó a la presidencia de la República porque el pueblo salió a votar. No, bueno, pues si hubiera tranzas por parte del INE, así hubiera salido el pueblo a votar o no salido, pues simplemente le hacen de chivo los tamales, que no, señor presidente. No creo que sea lo más indicado el que el propio López Obrador en pleno momento de campañas electorales siga hablando en contra del árbitro. Parece que nos vaticina la posibilidad de que al final simplemente eh, nos salgan con que los resultados del proceso electoral no son válidos o no los aceptan y entonces entraríamos en un conflicto mayor. Yo le invito a que me acompañe y le invito a que participe con sus comentarios en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Estamos a sus órdenes. Acompáñenos. Y mientras a nivel nacional la atención se centra en buena medida en las campañas, en los conflictos con el INE, las declaraciones del presidente de la República, a propósito también de su opinión, acerca de si le creo, o no al Instituto Nacional Electoral, eh, en qué más la vacuna, la posible tercera ola de COVID-19. En el Senado de la República aprobaron crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, pero escuche usted esto, incluirá datos biométricos, ¿qué significa esto?, ¿qué impacto, qué alcances puede tener? Yo agradezco el que nos tome llamada en estos momentos, el senador, Noé Castañón, senador por el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias y un gusto saludar a todo el auditorio y quien escuche este
1: podcast. Pues senador, muchísimas gracias por acompañarnos, a sabiendas de que ustedes siguen con actividad en estos momentos. A ver, ¿qué, qué implica este padrón nacional de usuarios de telefonía? Que dicho sea de paso, bueno, desde Movimiento Ciudadano ustedes han venido advirtiendo acerca de, de algunos agravios
0: Sí, totalmente, Eh, y como lo dices, eh, seguimos en la discusión, ahora mismo eh, en el pleno estamos con las reservas, una vez que se aprobó por el Senado, y aquí hay que ser enfáticos, no, no una iniciativa o un dictamen, sino una minuta, es decir, algo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y que nosotros como Cámara Revisora estamos ahorita analizando y que se aprobó por la mayoría de Morena y sus aliados, en el sentido de crear este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que, como bien lo dices, eh, no solamente es registrar datos de los usuarios, sino que traerá una complejidad en recabar datos biométricos, es decir, huella digital, iris, eh, facciones, eh, para toda persona que tenga un celular en México y que sea contratado aquí en México. Evidentemente, el primer aspecto que el Movimiento Ciudadano nos preocupa muchísimo es la lesión que se le va a hacer a los datos personales de las mexicanas y los mexicanos, porque esto atentará contra su privacidad y contra la protección de sus datos personales. Enseguida será la preocupación de quiénes van a resguardar estos datos o quiénes los van a recabar. Y el primer depositario de los datos, pues serán concesionarios de telecomunicaciones. Es decir, empresas privadas van a tener una base de datos, recabándola, mayor que cualquier otra instancia gubernamental o privada que haya en México. Recordemos que, por ejemplo, el INE, que tiene los datos de los electores, eh, solamente los tiene para mayores de 18 años. Así es. Pero eso es una realidad que el usuario de telefonía celular no es simplemente ciudadanos mayores de 18 años. Y entonces aquí vamos a atentar incluso contra la protección de datos personales de menores de edad, cosa que es terriblemente grave. Eso
1: senador, eh, no. perdón que me detenga. Entonces, sí. hasta de los menores de edad que tengan en posesión, porque así lo deciden sus padres, un celular... ¿Se tomarán los datos de ellos, de los menores que portan ese teléfono?
0: Pues mira cómo está mal hecho, es un padrón nacional de usuarios Y entonces si el usuario es menor de edad, se supondría que debería de aportar sus datos A ver, en la realidad yo creo que esto es una normativa que nacerá muerte en su aplicación Estamos hablando primero en un costo económico para aplicar esta, este padrón De más de 109 millones de pesos el primer año nada más. Entonces, por ese sentido, cuando la crisis económica que estamos viviendo es enorme, derivada de otras complejidades que también vivimos, como es la propia pandemia, eh, la activación de este padrón, pues ya resulta engorroso en el tema económico. Posteriormente, hablamos que hay más de 40 millones de líneas en México que son de prepago, es decir, En donde no tienes tú un contrato con la concesionaria y por ende no diste tus datos personales como pudo haber sido un un domicilio o una identificación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos 40 millones de usuarios que tienen que ahora, antes de, de que entre en vigor alguna sanción, registrar sus datos? Yo no sé cómo le vamos a hacer. ...cuando haya 40 millones de personas que no lo registren... ...se les va a apagar el switch... ...se les va a dar... ...se les va a quitar el servicio... Eh, ...va a volverse esto un retroceso... ...al acceso a las comunicaciones... ...¿no? Claro. Oye, y
1: señor. mayor aún...
0: ¿Sí? Este, ...la justificación... ...porque hay que decirlo... ...la justificación de esta minuta... ...de esta iniciativa y propuesta de Morena... ...es para combatir a la delincuencia organizada... Eh, ...muy específicamente a los delitos de extorsión telefónica y secuestro, eh, secuestros virtuales. Eh, Y ahí hay una falta de claridad porque estos delitos, pues yo no veo, como no lo he visto en otras situaciones... ...al delincuente usando un celular registrado para delinquir, como no lo hacen los delincuentes al usar armas que tengan un registro de, de, del que hay hoy en día, para delinquir pues tampoco lo van a hacer con el celular entonces esto va a dar pauta a una serie de irregularidades como el robo precisamente del celular la usurpación de datos personales, de personalidad y vamos más grave aún porque con este tipo de delitos al ser configurados por el usuario si el usuario no llegase a reportar robado su teléfono o cuando lo hizo ya hubo un, un acto delictivo con su número, el responsable primario va a ser el usuario de telefonía, no el delincuente que extorsionó. Y entonces vamos a tener una persecución de inocentes terrible o, o hacer más más enfático el tema. ¿Qué va a pasar con las empresas que a sus trabajadores les dan un celular? Eh, ¿Quién va a registrar? Porque estas son facturadas por una empresa moral, por una una empresa. ¿Quién va a registrar los celulares? El representante legal, porque es quien hace los contratos. Y ese representante legal se volverá responsable si alguno de los teléfonos que él contrató fue utilizado para algún delito. Es decir no necesariamente atacará al delincuente que está extorsionando o usando el celular para delinquir, sino que se prestará a violaciones a la presunción de inocencia y a la acusación de personas que muchas veces no serán los que van a estar delinquiendo. Ese es el grado de la gravedad que que estamos hoy teniendo como ley.
1: Senador, de acuerdo con la consultora de Competitive Intelligence Unit eh, Se contabilizan en México 126 millones de líneas de telefonía móvil actualmente Oiga, lo, lo interesante, extraño, triste, no sé cuál de todos estos términos utilizar Es que terminamos por no aprender porque ya en 2009 se había aprobado Curiosamente en la administración de Felipe Calderón a quien en esta administración odian más que a cualquier otro expresidente, se había probado algo similar con aquel Renault, del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que dos años después se le dio para atrás porque no servía.
0: Así es, eh, ese, ese Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renault, el famoso Renault, eh, hizo que el IFAI, incluso por el uso de la base de datos que recabaron eh, eh, en mal sentido, ...en un sentido y un propósito distinto al que fue creado... ...el IFAI ordenó su destrucción de esa base de datos... ...aquí vamos a un tema aún mayor... ...vamos otra vez a una una política pública que ya está aprobada... ...que no funcionó para para su propósito... ...pero que ahora, y ahí hay que pensar... eh, ...yo no quisiera ser mal pensado, pero bueno... ...hay que pensar cuál es el verdadero origen o el propósito... ...de hacer esta base de datos... Con los datos biométricos de los mexicanos Insisto, va a ser una base de datos Mayor a cualquier otra que haya legalmente
1: en el país Aquí tenemos que comentar que Así como otro tipo de información personal Ya ha sido inclusive vendida a particulares Pues también el propio gobierno podría hacer mal uso de los mismos senadores Es decir, ya tener hasta datos biométricos y demás no sé, pero me suena hasta una persecución facilitar una persecución por parte de las autoridades, ¿se puede llegar hasta ese extremo?
0: Pues mira, con un gobierno que se queja ante la crítica y que en ya varias ocasiones ha eh, descalificado, perseguido, condenado la crítica proveniente de las benditas redes sociales como les dicen ahora eh, hoy con esto Recordemos que que las redes sociales en México, el 98% de su uso es a través de, de, de telefonía celular. Entonces, pues ya no va a estar en eh, ninguna posibilidad nadie de hacer algún comentario, hacer alguna crítica que cause molestia sin ser evidentemente localizado e identificado. Entonces, es donde nosotros en Movimiento Ciudadano somos enfáticos. Esta base de datos dista mucho de ser una base de datos que ayude a combatir la delincuencia, como dicen, que que es su propósito, sino que más bien hay que pensar ese otro propósito que puede estar persiguiéndose con esta creación.
1: Según se ha advertido, y su compañero de bancada, Alberto Galarza, ha hablado bastante también al respecto, junto con usted, senador, solamente 17 países en el mundo... Exigen algún tipo de identificación biométrica para comprar un chip de telefonía. Una lista que, por cierto, componen países como China, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, pues ahora parece que México ya apunta para allá en la totalidad, senador. Así es.
0: Sin ánimo de ser discriminatorio en ningún sentido. Es lo que te iba a decir. ¿Qué países son esos 17 que tienen este tipo de de controles? Son países en los que la democracia no es una práctica diaria y que distan mucho de eh, tener eh, pues una una libertad los ciudadanos en el uso de los medios de comunicación. Lamento que esté pasando eso, lamento que otra vez en este gobierno se den visos de un autoritarismo o una pretensión de regresar a un autoritarismo que en México ya debemos superar.
1: En este momento en que usted y un servidor estamos platicando, ¿ya podemos considerarlo como palo dado?
0: Sí, lamentablemente esto fue aprobado. Estamos, como te decía al principio, aún en la discusión en pleno de las reservas, pero pues ninguna, como es parte de estas discusiones en el Senado, ninguna de las reservas ha sido ni será aceptada y esto quedará como ley vigente en cuanto sea publicado en el diario oficial.
1: ¿Queda alguna alternativa para el ciudadano ante esta ley que en principio pinta como violatoria de las garantías individuales?
0: Sin duda, y es una gran oportunidad para anunciarlo contigo. el Movimiento Ciudadano, y sé que algunos otros actores políticos estamos diseñando una estrategia de defensa legal, tanto para el ciudadano de a pie, para el usuario de telefonía móvil, en donde podremos a disposición de a libre descarga un amparo, eh, señalando las violaciones a los derechos humanos que hace este padrón pero asimismo hemos anunciado en el bloque de contención que tenemos en el Senado eh, la interposición de una
1: acción de inconstitucionalidad pues será entonces de lo que tendremos que estar al pendiente senador yo le agradezco el habernos acompañado y pues seguramente habremos de mantenernos en comunicación por este y otros tantos temas así que pues si usted nos lo permite le estaremos dando lata
0: Siempre será un gusto platicar en estos temas y en los que son del interés
1: nacional. Muy amable, senador. Hasta luego, gracias a Noé Castañón, senador por Movimiento Ciudadano. Bueno, pues es así como estamos llegando al final de este espacio. A usted le agradezco su compañía. Mire, no es cosa menor esto que nos ha compartido el senador, así que hay que estar muy al pendiente de lo que se puede hacer a posteriori, porque es entrar... Pues en el posible uso de los datos personales, el posible mal uso de los datos personales. A sus órdenes en Facebook y Twitter, José Ángel Gutiérrez, arroba José Ángel GTZ. Les deseo lo mejor, nos escuchamos mañana, Pásela bien.